0: Ahoj, mám tady nové téma, budeme mluvit o modlitbě. Modlitba je něco, co patří do křesťanského života asi nejvíc mimo Bibli, co si dokážeme představit protože modlitba je naše komunikace s Bohem. Já, jak jsem uvěřil, já nejsem z křesťanského prostředí, když jsem uvěřil, tak pro mě všechny tady ty věci byly nové. Mě, mě bylo 21, když jsem se stal křesťanem. A modlitba byla pro mě a je pořád takovým celoživotním posláním, celoživotním úkolem, celoživotním potěšením a zároveň celoživotním bojem, Modlitba je něco, co provází, prochází celý můj křesťanský život. Když jsem byl kazatel ještě v Kroměříži, pak v Brně, pak v Praze, pak jsem nebyl kazatel pár let, peď zase znova jsem. A modlitba jakoby prochází jako taková linka mým životem. A je to vždycky, vždycky je takové měřítko toho, jakým způsobem prožívám Boha a vždycky v tou modlitbou čas od času hledám Boha novým způsobem. Někdy, když jsem se začínal modlit, tak jsem měl z modlitby velký strach, protože jsem uvěřil ve skupině, která byla velmi taková duchovní, Až příliš, myslím, takže přikládala příliš moc velký význam nejrůznějším pocitům a věmům a já jsem neustále hledal prostě v té modlitbě nejrůznější pocity a věmy a, a myslím si, že až příliš moc a měl jsem s tím velkou trému jenom předtím, než jsem modlit. Pak jsem se to naučil, ale jako to ze, vši, ze vším v životě je, vždycky, když se něco naučíme, tak po čase máme pokušení sklouznout do toho, že to je jenom takový, taková součást našeho života, které už nepřikládáme takový význam. A jestliže něčemu nedáváme pozornost, tak ta věc nemůže růst. Na rozdíl třeba od, tohoto, od rostliny. té rostliny. My nedáváme žádnou pozornost a ona roste dál. Ale normální rostliny tě musíme věnovat nějakou péči, jestli máme doma ve svém bytě, musíme je zalévat, musíme se o ně starat, nesmí na ně moc svítit slunce, nesmí zase být někde po tmě. Jestli, jestli chceme, aby nám přinesli takovou radost, jakou chceme, aby přinášeli. Stejné je to i s duchovními věcmi v našem životě. Jestliže modlitbu necháme příliš dlouho v koutu, tak potom se to stane něčím, co nás bude strašit. Jestli modlitbu příliš moc vystavíme horku, tak pak se trochu přepálíme a pak se od toho budeme chtít odpočinout na pár let, což je taky dobrá zkušenost. Modlitba má svoje místo, ale musíme s ní pracovat jako ze vším v našem životě, aby byla vyváženě nastavená, abychom mi dávali to, co si zaslouží. Modlitba určitě je úžasný pokoj našeho duchovního bytu, který otevíráme, my přemýšlíme o Bohu, usilujeme dělat Boží vůli a chceme komunikovat s Bohem. A modlitba je určitě součást. Je to celý, celá místnost, do které když vstoupíme, tak nacházíme nové zkušenosti, nové věmy, nové pocity, nové vedení. A modlitba určitě je něco kde můžeme růst. Jestli si myslíme, že už všechno jsme se odmodlili a že, že to ta modlitba, jaký známe, takže to je vše, tak to není vše. Je to stejné jako, jako z Biblii. Když si myslíme, že už všechno známe, tak tehdy stojíme vlastně na tom ledu, který potřebujeme prolomit a dostat se znova k té čerstvé vodě. Stejné je to s modlitbou. Někdy modlitba může, může takhle vytvořit takovou ledovou krustu v našem životě a potřebujeme ji prolomit, potřebujeme ji prošlápnout, nebo jen propíchnout, nebo projít, nebo obejít, nebo znova tam stoupit, aby modlitba znova nás začala zajímat. Modlitba je jako dlouhá cesta. Modlitba je něco, s čím začínáme křesťanský život a modlitba je pravděpodobně, s čím odejdeme z tohoto světa. Až budeme jednoho dne končit ná život, tak pravděpodobně modlitba bude to poslední, s čím budeme přecházet do toho dalšího světa. My dneska se zaměříme na jednu konkrétní modlitbu, a to je modlitba za moudrost. Nikdo z nás nechceme dělat špatná rozhodnutí. Všichni chceme dělat to, co je správné. Všichni chceme dělat to, co Bůh si přeje. Někdy to není tak jasné a konkrétní. A ne vždycky jsme si jistí, jestli děláme správná rozhodnutí. Právě tehdy přicházíme k Bohu a žádáme Ho o moudrost. Je to tak, že buď můžeme udělat špatné rozhodnutí, to znamená, že překročíme nějaké, nějaké boží pravidlo a uděláme něco, co bychom neměli dělat, sebereme něco, co bychom neměli brát, anebo naopak neuděláme nějaké dobré rozhodnutí, které jsme měli udělat. To znamená, že zameškáme něco, co jsme měli udělat. To už, o tom už je i ve starém zákoně. V knize Levitiku se mluví o různých druzích obětí. Oběť za hříchy. Když starozákonní věřící žid zhřešil, tak měl přinést oběť tomu, tomu knězi a říct, bože, odpust mi tenhle hřích a, a přináším tuhle oběť, něco mě to stojí a proto chci tím uznat, že mi záleží na tom, že ty mě odpustíš. Ale také tam byly oběti za za takzvaný nenaplněný hřích, to znamená, že hřích, který jsme, nebo něco, co jsme zapomněli udělat. Nebylo to, co jsme udělali špatně, ale bylo to to, co měli udělat a neudělali. Ten člověk neslavil třeba hod beránka nebo neobětoval tu oběť, když měl prostě z zapomenul na něco, protože myslel na něco jiného. Stejně je to v našem životě. Někdy můžeme udělat špatné rozhodnutí, neměli jsme tam chodit, neměli jsme to říkat, neměli jsme to chtít, anebo neuděláme něco, co bychom mohli udělat, co bychom měli udělat. A v tom také potřebujeme mít moudrost, abychom se vyhýbali věcem, které jsou špatné, ale naopak, abychom se nebáli vstupovat do těch věcí, které jsou správné. Nestačí jenom stát na místě a čekat, že se něco bude dít kolem nás. Musíme sami se ptát, bože je něco, čemu se mám vyhnout a naopak je něco, do čeho mám vstoupit. My máme nádherný příklad modlitby za moudrost u krále Šalamouna. Král Šalamoun dostal tak velkou moudrost, až nakonec se z toho stal blázen a nakonec od Boha odešel. Ale za to samozřejmě Bůh nemůže. I hlupáci odchází od Boha, je chytří odchází od Boha. V první královské, ve třetí kapitole, v pátém verši je napsáno. Jednou v noci se Šalamounovi v Gibeonu zjevil hospodin. To bylo ještě na začátku jeho králování. Žádej mě o cokoliv a dám ti to, řekl mu Bůh ve snu. Tohle je úžasný, úžasná otázka. Nebo úžasná prozba. Bůh se mu sám ukázal a řekl mu, přejsi, si, co chceš. Představ si, že by se tobě Bůh ukázal. A řekl, Jirko, přej si, co chceš. Uh, nevím, co přesně bych si přál. Musel bych si možná vzít den na rozmyšlenou. Musel bych se poradit doma s tím, co bych si měl přát. Musel bych přemýšlet o tom, co vlastně chci, co je vlastně správné. Šalamoun věděl, co na to odpovědět. On řekl, dej svému služebníkovu, to je verš 9, chápavé srdce aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid? Šalamouna zastihl Bůh zrovna ve chvíli, kdy Šalamoun přemýšlel o své službě Bohu. Nezastihl zrovna ve chvíli, kdy měl velký harem, což se stalo mnoho desetiletí později. To už přemýšlel možná o jiných věcech, ale tehdy Šalamounová mysl byla naplněná tím posláním, které Bůh mu dal. Uvědomoval si, že má být králem toho velkého národa, má nastoupit po svém otci Davidovi, Davidovi David, který dostal smlouvu od Boha. Bůh se mu ukázal. Takže Šalamón věděl, že ten pláž, který si obléká, je velký a musí do něho dorůst. A říká, jak já si poradím s tímhle, s tímhle národem a s tímhle úkolem. Takže řekl, Bože, pomoz mi, ať můžu dobře dělat to, k čemu mě poslal. Což je moudrost už Verš 11, 12 pokračuje. Bůh mu řekl, protože si žádal právě o to, nežádal si o dlouhý život, nežádal si bohatství, nežádal si ani smrt svých nepřátel, ale žádal si rozum schopný soudu, proto udělám, co si řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. On mu řekl Bůh, já bych ti splnil, o co bys, o co by, co bys řekl. Ale ty jsi mě překvapil a přál si správnou věc, takže já ti dám a udělám z tebe tak moudrého člověka, jaký tady ještě nebyl. Šalamoun se stal tím moudrým králem, který dokázal rozlišovat dobro od zla, který dokázal spravedlivě rozhodovat spory a který dokázal svoje království vést takovým způsobem, že se rozmohlo tak, jak už nikdy potom. To, bylo, to byl největší rozmach izraelského království za králování krále Šalamouna. Ale on pokračuje dál Bůh a říká ve verši 13.14. K tomu ti přidám i to, o nežádal bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš li chodit po mých cestách a dbát na mé zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život. Dám ti všechno, co ty jsi nepřál, ale vlastně bys chtěl, tak já ti přidám. Dá se to. Porovnat s tím, co říkal Ježíš, když řekl: hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A předtím on mluvil o tom, že Bůh obléká krásně ty, ty Lilie a stará se o ptáky a stará se o přírodu. To znamená, že se člověk nemusí příliš moc obávat, že by nepřežil na tomto světě, pokud, jak řekl Ježíš, pokud bude hledat Boží království. A tady právě u Šalamouna Bůh našel to srdce a mysl člověka, který se rozhodl hledat Boží království. Řekl, já jsem tady na pár let, chci pro tebe, Bože, něco udělat. Chci ti být k dispozici, protože ty mi potom budeš k dispozici celou věčnost. Chci ti dát, co můžu, protože ty mi potom dáš všechno, co ty můžeš. Chci ti dát veškerý svůj čas, protože ty mi dáš, Veškerou svou věčnost. To znamená, on pochopil, že ten, ta výměna našeho života má svůj benefit. A Bůh řekl: Navíc ti přidám i všechny ty, ty pozemské věci, které by chtěl. A modlil se správným způsobem. Stejně jak o tom píše Jakub v první kapitole, v pátém verši: Schází-li někomu z vás moudrost a žádá Boha, a ten můj dá, je přece štědrý ke všem a bez výhrad. To znamená, Bůh nám dává moudrost, když potřebujeme. Někdy to není tak, že Bůh mluví k nám, jako když se zjevil Šalamounovi. Bohužel ve většině případů to tak není. On nás nechává žít na život, nezasahuje neustále svým zjevováním se, ale chce, abychom žili svůj život, žili ze svých vlastních rozhodnutí, nesli zodpovědnost sami za sebe a abychom dělali jemu slávu a jemu čest. Znamená to, že potřebujeme nějakou praktickou moudrost k jednotlivým krokům. Někdy se to dobře říká, Šalamoun, ten měl moudrost, Šalamónovi mluvil Bůh, ale jak se mám teď zrovna rozhodnout? Jak se mám rozhodnout v téhle věci? Existuje několik principů. První princip, který nám pomáhá, je takzvaný princip deseti možností. Je to princip od doktora Roberta Schulera, jestli jste o něm nikdy neslyšeli, tak je to ten, který postavil v Americe skleněnou katedrálu který řekl, bože, já bych chtěl chtěl uctívat a chválit, ale zároveň bych pořád chtěl být tím malým klukem, který leží na louce a dívá se nahoru na hvězdy nebo dívá se na modré nebe. Takže já bych chtěl mít kostel nebo místo, kde budeme uctívat Boha a zároveň, když se podíváme nahoru, tak pořád budeme tím dítětem, které uvidí nebe. že z toho důvodu udělal projekt a postavil prosklenou, prosklenou budovu, kde když, když se dívají nahoru, tak vidí nebe nad hlavou, když jdou na koncert, tak tam vidí hvězdy když jdou na ranní kázání, tak tam vidí modré nebe nebo, nebo mraky a splnil si tím svůj sen. A on popisuje ten svůj princip, říkal, já jsem potřeboval získat na to nějaké peníze a postupoval jsem tak, že jsem si napsal 10 možností, jak k tomu dosáhnout. Ty můžeš postupovat podobným způsobem. Vem si papír, napis 10 možností. První možnost je, on napsal první možnost, někdo přijde a dá mi 100 milionů dolarů Druhá možnost. Přijde 10 lidí a každý mi dá 10 milionů dolarů. Třetí možnost. A tak pokračoval dál, až přišel do bodu prodám všechno, co má a tak dále. Prostě dával tam různé možnosti. Deset možností je hodně. Když si napíšeme před nějakým krokem jenom pět možností, tak na to někdy potřebujeme fantazii. Já jsem takhle postupoval, když jsme v Praze, když jsme v Praze dělali ISIF a pak jsme dělali projekt kostel na lodi. To znamená, koupili jsme loď, která byla plná vody, která byla stará už dávno nebyla k ničemu. Přivedl jsem tam jednoho člověka ze Švýcarska a řekl jsem mu, tak a tohle bude naše místo, kde budeme mít církev. A on řekl, paráda, můžu ti na to něco říct? Co? co? Jsi naprostý šílenec, to prostě nikdy se nestane, to, ta loď se potopí, jako to, ne, to nebude vůbec fungovat. Takže jsem řekl, dobře, musíme k tomu nějak dojít. A použil jsem právě ten princip deseti možností a napsal jsem si deset různých možností, jak bychom tu loď mohli opravit. Možnost číslo jedna: přijde kouzelník a dáme milion korun. Možnost číslo dva: přijdou dva kouzelníci. Možnost číslo tři: pomůžou nám lidi. Možnost číslo čtyři: uděláme to sami. Možnost číslo pět: zavoláme si z Holandska chlapa, který a, a tak dále. Začal jsem přemýšlet, jakým způsobem bychom mohli, mohli to udělat, až nakonec ten projekt se stal skutečností. Zkuste se teď podívat, pustíme vám krátké video, dvě minutky nebo dvě a půl minuty, který ukazuje historii toho projektu. Jsme koupili tu loď, byla, byla plná vody, díra, byla, díra v té lodi byla zakrytá takže tam byla velká betonová kostka, kterou tam vylili v rohu, protože nechtěli plátovat tu loď, takže ji zabetonovali tu díru. A my jsme tuhle loď vzali a postupně krok za krokem během několika let jsme ji upravili Vždycky to mělo pár takových zastavení, když jsem si musel udělat princip deseti možností a říct si, co teď udělat. Pamatuju si na jednu věc, kterou jsme udělali. Udělali jsme klub lidí, kteří dají 50 tisíc korun na, na opravu té lodi. Přišel za mnou jeden člověk a řekl, já nesu 50 tisíc. Jsem říkal, a kde, kde ty jsi je vzal? A on říkal, my jsme měli svatbu teďka, já jsem říkal, no to vím, my no jsme se rozhodli, že nebudeme mít hostinu a ty peníze, které ušetříme, tak dáme prostě na tu loď. Říkal, o, a to je na, krása. Takže nakonec jedna z těch možností bylo to, že jsme peníze jsme nějak schromáždili, nakonec dali dohromady a ten projekt proběhl. Pojďme se na to podívat. Další princip, který, na který se podíváme, je princip plusu a mínusu. To je velice praktická věc, která nám pomáhá zapojit takovou praktickou moudrost pro rozhodování, kdy si píšeme, jaké to má plusy, jaké to má mínusy. Třeba když se stěhujeme. Nevždycky to stěhování je v nějaké konkrétní boží vůli. vždycky Bůh má konkrétní názor, kde máme bydlet, kde má, co máme dělat, v jakém zaměstnání máme být. Někdy to tak může být, potom nám to zjevuje, ale ve většině případů my sami hledáme podle toho, co je v nás, podle toho, co chceme a podle toho, abychom věděli, co je, co je v součástí nějakého božího záměru s naším životem. Takže plusy a minusy znamená, že si na jednu stranu papíru napíšeme Plusy, to znamená, co to bude, když budeme bydlet v bytě. My jsme tohle dělali, když jsme se stěhovali kdysi dávno do Prahy a uvažovali jsme o tom, nemáme moc peněz, můžeme si koupit buď byt v Praze, anebo si postavíme dům, ale bude od Prahy někde dál. Takže jaké to má plusy a mínusy? Takže plus, když budeme bydlet v Praze, bude to kousek na metro. Další plus, budeme vědět, co sousedí vaří. Další plus můžeme plivat z balkónu. Další plus, můžeme mít kousek na náplavku. Mínusy, víme, co sousedí vaří. Další mínus, někdo na nás může plivat z balkónu nad námi a prostě jsou tam samozřejmě nějaké mínusy a stejně tak s domem. Plusy u domu, Jaký má plus, jaké má plus, když budeme bydlet za Prahou? Úžasný, sednu do auta a za hodinku jsem jako na dovolené. Není tam žádný provoz, žádní pražáci, žádná náplavka, nic. Příroda, kos, ptáci, modřín, tráva, nádhera. Má to svoje mínusy. Budu muset jezdit každý den, hodinu tam a hodinu zpátky. Budu muset mít auto, budu muset umět přehazovat pneumatiku, budu muset nezapomínat doplňovat olej, nesmím zapomínat na to, že čas od času to auto se rozbije, bude to stát víc peněz a tak dál. A musím si tyhle plusy a mínusy dát na jednu a na druhou stranu a pomalu, ale jistě se modlím a začne se z toho vynořovat to, co pro mě bude to správné rozhodnutí. Třetí princip, který máme, je princip, kdy se zeptáme těch správných přátel o radu. My se můžeme zeptat různých lidí o radu, ale je důležité zvolit si ty správné přátele. To znamená, ty na jejich životech vidíme to, co bychom také chtěli mít. To znamená, pokud se jedná o vztahy, třeba o manželství nebo o chození s někým nebo o partnerství, tak je dobré se, se ptát ne toho, kdo má za sebou nějaké neúspěchy nebo rozvody, nebo není v tom úspěšný. Podobné je to v, i v jiných oblastech, v duchovní. Na duchovní radu se budu ptát člověka, který za svým životem má nějakou dlouholetou službu Bohu a je vidět, že je konzistentní a že to dělá s nějakým záměrem, že ví, co dělá. To znamená, ptám se správných lidí. Říká se takové, takové jednoduché pořekadlo, ukaž mi své přátele a já ti ukážu tvou budoucnost. To znamená, ukaž mi, s kým trávíš nejvíc času, tak tam tím směrem pravděpodobně, podvědomně budeš sám směrovat. My máme, fajs je v takový systém vedení, že my vlastně, já jsem, jsem pastor, ale zároveň máme tým, kterému říkáme core team, je nás tam víc, kde společně se bavíme o nejrůznějších věcech, plánujeme společně věci a vždycky já se snažím připravit, přinesu tam, přinesu tam nějaký názor, nějaký návrh a ne vždy ten návrh Musí být nutně přijatý. Když, když, když jsem byl v Praze a bylo, byla ta církev větší, tak jsme měli jeden tým, který nám pomáhal dávat dohromady jenom třeba kázání a témata na neděle. A pamatuju si, jak jsem tam jednou přišel a říkal jsem: Mám skvělý nápad, mám, chtěl bych pozvat tohle konkrétního hosta. Řekl jsem: Byl to nějaký křesťanský hudebník, kterého jsem chtěl pozvat. A viděl jsem, jak tváře většiny těch lidí se zachmuřily a řekli, Ne, to je nudné. Uh. Mně nepřišel nudný, ale ostatním ano, takže jsem rád, že jsme ho nakonec nepozvali. Tým nám vždycky pomáhá v tom, abychom udělali dobré rozhodnutí. Takže někdy je dobré si takový tým vytvořit, když se rozhoduje něco v našem životě. Poslední čtvrtý princip je princip stanovení si lhůty. Tenhle, to je trochu citlivé, protože tu lhůtu si stanovujeme my sami. To znamená, budu ji žádat o ruku ještě třikrát. Dvakrát jednou. Já jsem když, jsem když jsem byl mladý, tak jsem žádal o ruku jednu dívku a říkal jsem si: jak dlouho jsem o tom přemýšlel? Přemýšlel jsem o tom asi tři týdny, než jsem mi řekl, že bych chtěl s ní chodit a chtěl bych si ji vzít a chtěl bych s ní mít děti, a chtěl bych s ní zestávno, chtěl bych nic zemřít. Jo, jak, to, jak to prostě my křesťané bereme ze vším všudy. A přijel jsem za ní řekl jsem mi to ona řekla, to mi nikdy nenapadlo, jako, ne, díky moc, buďme kamarádi. A ta touha země okamžitě se odešla a byla pryč. Bylo to ukončeno. Ale jsem si říct, já už ji musím oslovit. Jinak už jsem v hlavě zpřádal nejrůznější plány, kde budeme bydlet, kam budeme jezdit na dovolenou, jo, kdy si nechám na první knír. Prostě tady ty věci, které jsou, které jsou spojené, prostě důležité věci v manželství. Proto je důležité před nějakým rozhodnutím nebo před nějakým krokem si dát nějaký, nějakou deadline, nějakou lhůtu. Pokud se to Nestane třeba. Slyšel jsem příběh, kdy misionáři žádali o víza do Spojených států amerických. Žádali, podali si žádost a, nebyla, a nic. Neslyšeli žádnou odpověď. Bylo to delší dobu, než bylo obvyklé. Urgovali to, ale nic se nestalo. Tak nakonec si dali deadline. Řekli, dobře, budeme čekat ještě tolik a tolik měsíců. Pak uběhly ty měsíce, víza nebyly vydány, takže se rozhodli a změnili své rozhodnutí a odjelí nám a měsíc potom dostali víza poštou. A řekli, co se to je? Proč se to stalo? Možná, že to bylo proto, aby ten krok neudělali. Ten způsob, kdy my si stanovujeme nějakou lhůtu, kterou řekneme, bože, pomoz mi, já ještě se budu snažit půl roku nebo rok o tu věc, ale nemůžu čekat do nekonečna ať už se ta věc stane, tak já to dávám do tvých rukou a veď mě. Pokud by to bylo něco zásadního pro boží vůli a pro boží království, tak on pošle svého anděla a zastaví mě. A řekne, Jirko, musíš čekat ještě dál. Nedá se nic dělat. Musí, je, to, je to pro mě důležité. Ale někdy ta věc nemusí být tak důležitá pro Boha, ale je možná důležitá pro nás. Takže si musíme stanovit takovou lhůtu. Stejně jako král David si stanovil lhůtu, kdy se postil za své dítě. Bůh řekl, že to dítě se narodí mrtvé. To dítě, které, které měl s bečebou, z hříšného vztahu, a Bohu se to velice nelíbilo. Řekl, že to nedopadne dobře, ten krok. A David se postil a modlil se, je napsáno, že si lehl na zem v prachu a prosil Boha, aby, aby Bůh změnil své rozhodnutí nebo zachránil to dítě, aby prostě to dítě žilo. Pak se narodilo to dítě, přišli k němu, řekli, dítě zemřelo. A David okamžitě vstál, umyl se, najedl se a, a začal, vrátil se k normálu. Měl stanovenou nějakou lhůtu, která se naplnila. Řekl, dokud to dítě bude žít, tak já se budu modlit, než to bude rozhodnuto. A potom skončí. Stejně je to s námi, stanovení lhuty je na nás. My si někdy musíme říct, co je třeba ve Filipenském, to je poslední verš, druhá kapitola, třináctý verš. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. To znamená, Bůh nejenom působí, co si přejeme, ale musí způsobit i to, že se to stane. Někdy můžeme mít nereálné sny. Někdy můžeme mít příliš velké očekávání od sebe anebo od světa kolem nás. O, já bych chtěl ale být to a to, já bych chtěl mít to a to, já bych chtěl. Ať už jsou to věci duchovní, co se týče služby Bohu, anebo praktické, co se týče našeho života. Někdy potřebujeme se vrátit do reálu, pokořit se, stejně jako Mojžíš. Mojžíš se snažil stát se tím vyvoleným. Cítil ve svém srdci, že Bůh ho volá, aby pomohl Izraelskému národu, takže přišel a vyřešil to egyptským způsobem. Zabil nepřítele, zabil egyptiana, který ubližoval Izraelci. Ale místo toho, aby tím se rozpoutala nějaká vpourá revoluce, jak on si myslel, že teď povstanou a všichni pochopí, že on je ten vůdce, tak Izraelci mu řekli, jak kdo ty, aby ty znám rozkazoval, běž nás taky zabít, jako toho egyptiana. A Mojžíš musel uprchnout na poušť a trvalo to 40 let, než se ve svém srdci dostal do bodu, Kdy Bůh se mu mohl ukázat a řekl mu: Moji Ježíši, teď běž a je potřeba, aby si udělala revoluci, o které si uvažoval předtím. Ale teď to už bude jiným způsobem. A stejně je to někdy s námi. Někdy můžeme mít příliš velké očekávání, příliš velké sny, příliš velké chtění a není ta realita úplně taková. Někdy se potřebujeme znova uklidnit, ponížit, někdy to cítíme, jako kdybychom se dostali na poušť, kdy se nenaplní ten náš plán a co my jsme chtěli a co my jsme si přáli, ale je to potřeba, aby naše srdce se ponížilo před Bohem. Je to tak krásný využít tenhle čas, který teďka máme, všichni jsme o něco díl doma, než si přejeme, na to, abychom se modlili. Modlitba je něco úžasného a není nic nádhernějšího, než se stišit před Bohem, očekávat na to, že On přijde ze svojí přítomností, pozvat ho do svého života a zkusit o pět minut, o deset minut se modlit déle a očekávat, že Bůh ke mně přijde novým způsobem. Chtěl bych tě k tomu povzbudit a chtěl bych tě k tomu vyzvat. Ježíši, tak já ti děkuji za to, že ty jsi s námi a že ty nás neopustíš a pomoct každému z nás, kdo chceme udělat to rozhodnutí a chceme ti dát víc svého času, víc svého srdce, víc svého života a najít tě novým způsobem. Já se modlím za všechny, kdo, kdo chtějí ve své modlitbě tě zažít nově, aby ty jsi je našel, aby ty s ním promlouval, aby ty zjevedl. Amen.